Hoy, 29 de abril, la Iglesia celebra a Santa Catalina de Siena. Hay momentos en la historia en los que Dios manifiesta con increíble fuerza lo que María proclama con alegría en el Magnificat, que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Catalina fue, escúchelo bien, la penúltima de los 25 hijos que trajeron al mundo el tintorero Giacomo Benincasa y su mujer Lapa de Puccio. Nació en la ciudad italiana de Siena en el año 1347, siendo con su hermana gemela y su hermanito los benjamines de esta gran familia, la pequeña Catalina creció con una personalidad alegre y juguetona. Un día cuando tenía cinco años o seis, caminando con su hermano por la calle, fue testigo de una increíble visión. Vio a Jesús sentado en su trono, acompañado de San Pedro, San Pablo y San Juan, desde ese momento su vida no fue igual. A pesar de sus pocos años, se entregó a una vida de oración intensa y en su casa todos andaban sorprendidos por su seriedad y sus respuestas desproporcionadas a su edad. A su madre, mujer enérgica y acostumbrada a ser obedecida sin chistar, le tuvo sin mucho cuidado el ver a su hija que crecía con estas para ella extrañezas. «Ya se le pasará», decía, pero cuando llegó el tiempo de que Catalina comenzara a relacionarse más en sociedad, en vistas a un ventajoso matrimonio, no le hizo ninguna gracia que su hija le respondiera que ella nunca se casaría porque se lo había prometido a Jesús. Doña Lapa estalla de indignación y comienza a tratar a Catalina peor que a una sirvienta. No contenta con destinar las labores más penosas de la casa, la saca incluso de su habitación y la envía a dormir a un cuartucho. A Catalina nada de eso la cobardaba, y para sorpresa de todos hasta parece que le gustara su nueva vida. El buen Giacomo Benincasa, que hasta el momento no había intervenido en la situación entre su esposa y la menor de sus hijas, da una orden definitiva, que nadie moleste a mi hija Catalina, que ella sea quien tome la decisión de su futuro. Si ella quiere servir a Jesucristo, que nadie se lo impida. Catalina entonces tiene 18 años y se hace terciaria dominica, una laica que vive en su casa y que viste una especie de hábito religioso. Lo que sigue en su vida es sencillamente impresionante, más si se considera que la joven sienesa no tenía ninguna formación académica. Su heroica caridad con todo tipo de necesitados ya está en boca de todos sus paisanos, a pesar de su esfuerzo por pasar desapercibida. En el verano de 1370 recibe la orden del cielo de luchar por la unidad de los príncipes italianos con el Papa y la unidad de la iglesia que se debatía en el cisma. Catalina, a quien se le han adherido un grupo de mujeres y hombres, incluso sacerdotes, dicta y envía ardientes cartas cargadas de sabiduría a reyes, nobles, cardenales y al mismo Papa, a quien llama tiernamente el dulce Cristo en la tierra. Al pontífice le pedirá con temeraria audacia que regrese a Roma, pues entonces estaba residiendo en la ciudad francesa de Aviñón consiguiendo que el Papa efectivamente retorne a la sede de Pedro a pesar de los obstáculos que le pone el rey de Francia. Testigo de grandes revelaciones místicas, recibió el don de poder escribir sin que nadie le enseñara, volcando todo su interior en obras de incalculable valor espiritual, lo que más tarde la valdría ser la segunda mujer en la historia en ser reconocida como doctora de la iglesia. Muchos pecadores empedernidos y grandes personajes se rinden ante su serena e impresionante presencia.
Varios de sus discípulos llegarán a servir a la iglesia en responsabilidades importantes e incluso algunos a ser santos canonizados. A los 33 años, estando en Roma ayudando al Papa para lograr la ansiada unidad, entonces rota, muere ofreciendo su vida por la iglesia el 29 de abril de 1380. Sus restos descansan en la iglesia Dominica de Santa María, Sopara Minerva en Roma y su cabeza en Siena. <música> 